0: Être ou ne pas être, c'est là la question. Mettez-vous dans le l'aise enlevez votre casque Merde -reux. Oh Voilà du joli perrubu Je t'empêcherai de changer d'être insolent C'est toi Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans En Scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Ce soir, on redécouvre un classique de la littérature et on part en vacances à la mer. Mais d'abord, on voit « La force qui ravage tout », un texte, une mise en scène, une musique de David Lesco, auteur, metteur en scène, compositeur et musicien, qui cherche dans son travail à créer des formes impures où son écriture se mêle à toutes sortes de documents authentiques ou poétiques. Il travaille avec sa compagnie, la compagnie du Kairos, un théâtre hybride de textes originaux, inventant de nouveaux liens entre le théâtre et la musique, pour déloger le spectateur de ses habitudes classiques, non pas par la violence, mais par la surprise. En résumé, la force qui ravage tout, c'est un jeune couple, deux femmes politiques et un fonctionnaire, qui se posent mutuellement cette question, alors est-ce que ça t'a plu Après avoir assisté à un opéra baroque italien, cette discussion esthétique va entraîner quelques désaccords de perception, une, in une incapacité à nommer et des, des pentes glissantes, comme une force étrange qui va déclencher en eux des comportements imprévisibles, au point de bouleverser totalement leur vie. Une députée qui tombe amoureuse de son adversaire politique, un autre qui réorganise sa vie en fonction de ses amants. La pièce nous interroge. Une œuvre artistique peut-elle faire basculer des vies L'auteur interroge la nécessité de l'acte artistique autant que la puissance de l'amour. On voit sur scène se passer un débat politique qui expose musicalement comme une battle de rap à Matignon, sauf que les députés n'ont pas 50 ans. Puis c'est aussi une pièce sur l'amour. On voit des décors de restaurants, des couples en tête à tête qui poussent la chansonnette, Bon, honnêtement, j'ai pas trop compris les liens entre les scènes. Il y a beaucoup de thèmes abordés, mais la mise en scène saura retrouver un sens. D'ailleurs, cette mise en scène, il y a beaucoup de changements de décor. À la fois, ils sont très simples, mais très significatifs, avec des gradins où les chœurs de comédiens sont en attente, et à côté d'un orchestre, un orchestre qui est composé de batterie, de basse, de guitare. Les artistes nous entraînent dans une danse inventive et réjouissante sur une musique pop, jazz, soul, jouée en direct, que accompagne beaucoup de slam. Selon les mots de David Lescault, il parle de sort et de sorcellerie, d'envoûtement, dont on ne sait plus dire s'ils sont funestes ou bénéfiques, et peu importe puisqu'ils produisent euphorie et frénésie, cet, cet état extrême jamais mieux traduit que par la poésie et la musique. La farce qui ravage tout, c'est une ode au spectacle vivant, donc oui, une ode au spectacle vivant dans laquelle le spectateur se voit représenté dans son rôle de spectateur. Une déclaration à la beauté, à découvrir, à retrouver au TNBA du 5 au 8 mars à 19h30 avec un bret de scène le jeudi. Et maintenant, prenez vos lunettes de soleil, une crème et partez écouter le bruit des coquillages. C'est une aventure maritime où vous pouvez nager avec les dauphins, rencontrer des corsaires et affronter des monstres marins. Tout ça en ciré jaune sur une planche de surf qui se transforme en canoë de fortune. Avec une interprétation, une création musicale et des chorégraphies de Émilie Chevalier et Hélène Pomiro de la compagnie des Dérangés. Une compagnie qui est née de l'urgence d'oser la rencontre avec d'autres arts. Au, des, des arts plus près de l'humain, et où l'humain est lui-même pris, en, pris en, en fait sur son environnement. Avec des images, des photos, de la peinture, des sculptures, mais aussi des témoignages qui nourrissent la matière chorégraphique. Les bruits des coquillages, c'est de la danse qui se joue dans un rapport à la parole avec une portée politique. C'est aussi l'histoire d'une petite fille, qui admire depuis toujours les maquettes de bateaux, les livres de son grand-père. Elle se rêve navigatrice solitaire affrontant l'océan déchaîné sur un radeau de fortune. Un jour, elle est attirée par une collection de coquillages. Et mais qu'est-ce qu'elle entend quand elle le rapproche de son oreille Des navigateurs célèbres qui l'invitent au voyage Une berceuse Une inconnue qui l'invitera dans un drôle de voyage Sur scène, c'est un décor polyvalent. Un tas d'objets épars mais qui constitue un tableau d'ensemble. Ça ressemble à un salon, avec une porte d'entrée, une table pour écrire, un canapé, mais ah non, on me dit dans l'auriette que c'est un grenier, et pas du tout un salon. Quelqu'un qui sort d'un coffre avec une lampe frontale, une musique qui est jouée au piano en live par une femme pendant une quiche-note, une quiche note ce sont les coiffes paysannes, ce qu'elle porte Laura Ingalls dans la petite maison de la prairie. Et elle a aussi une longue rampe rouge, tandis que l'autre comédienne, elle, elle est en pyjama. Et elle danse avec des coquillages alignés sur un bord de scène, comme attendant d'être ramassée par les vagues. Le fond est noir, mais une grande, une grande voile, voile blanche est tendue derrière. Alors un salon, un grenier, un bateau, on peut pas en être sûr, en tout cas, elle danse sur les notes d'un piano imitant la musique des flots marins. Le bruit des coquillages, c'est une création sensorielle, dansée et musicale adressée à un jeune public, apportant le, le thème de l'ailleurs et de la relation avec l'autre. Les coquillages apparaissent comme un objet transitionnel. Ils font naître un monde fantasmé et imaginaire. C'est un voyage onirique avec des créatures merveilleuses à retrouver pour les petits et pour les grands. Dans... Puisque les rêves n'ont jamais tué personne, donc les, les grands peuvent aussi aller voir ce spectacle, même s'il est à destination des petits. Du 28 au 29 février à 11h et 16h30 au Théâtre des Beaux-Arts. Et c'est une pièce qui est jouée à l'occasion du festival Sous les loupiottes, festival pour les enfants, une programmation de huit représentations qui nous font forcément voyager, accessible à tous les âges, avec des spectacles de danse, de, de théâtre bien sûr, de contes pour tout petit, du lundi 19 février au jeudi 29 février. Et maintenant, nous quittons euh, la, la plage, le soleil et le chant des baleines, l'été et les vacances, pour trouver des graviers noirs, de la douleur, de la désolation, du malheur et de la tristesse, avec Quartet un texte du dramaturge, poète postmoderne et directeur de théâtre allemand Heinen Müller, Müller, bref, il est allemand, qui condense les liaisons, les liaisons dangereuses de Laclos en un précipité abrasif. Il consacre son écriture principalement aux réécritures d'anciens mythes ou d'anciennes pièces, vues comme pessimistes, voire cyniques, en faisant une analyse du déclin de l'Occident. L'écriture de Müller dérange, violente, contraint chacun à plonger au plus profond de soi. Et ce texte est mis en scène par Jacques. Jacques Vincet, acteur, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique Régional de Tours. Il nous présente le texte de Muller, qui est en fait celui de Laclos, « Les Liaisons Dangereuses ». C'est une série d'échanges épistolaires fictifs entre quatre personnages qui jouent à se séduire, se manipuler par des machinations amorales dans une aristocratie française décadente et libertine. Parmi les, les personnages, il y a la marquise de Merteuil, femme de grande beauté, manipulatrice, orgueilleuse libertine dans l'âme, le vicomte de Valmont, ancien amant de Merteuil, Cécile de Volange, qui a grandi dans l'innocence et l'ignorance au couvent, et Madame de Tourvel, jeune et prude, sur qui, va, sur qui Valmont a jeté un dévolu malsain. Merteuil et Valmont s'affrontent par des manipulations sournoises, incarnant la séduction perverse, perverse et la décadence sociale. Mais la version de Müller préfère une cruauté du langage dialogué. Valmont et Merteuil sont ressuscités le temps d'un dernier combat féroce, dans un lieu et une époque bizarrement située. Selon les didascalies, c'est... Un salon d'avant la Révolution française ou un bunker d'après la Troisième Guerre mondiale. Et guerre, il y aura. Faites de mots tranchants, de phrases spirituelles ou obscènes, les deux libertins oisifs qui excellent dans l'art du mensonge de la persuasion n'ont aucune limite. Quartet joue leurs relations passionnelles et les intrigues érotiques qui les ont conduits au sacrifice d'être moins, romp... moins rompus qu'à qu à la perversion, donc le sacrifice de Cécile de Volanges et Madame de Tourvel. L'auteur réutilise les dispositifs narratifs de La clos c'est-à-dire qu'il ne laisse jamais transparaître dans son roman une voix de l'auteur et un point de vue. Il nous invite à traverser les conflits amoureux et les détails dans un espace temps chaotique et qui doit faire décrochage. Et cet espace et cette mise en scène de Vincent, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. Le décor est vraiment surprenant. On a d'immenses rideaux blancs argentés qui sont suspendus. Des, des bâches qui recouvrent le sol, elles cachent un gravier noir, presque comme du charbon. Et ça me fait un peu de la peine pour ces pauvres costumes, des costumes de Anaïs Roman, costumière historique, qui les a conçus comme s'ils venaient directement de Versailles, en reprenant des images de l'imaginaire collectif, avec des perruques immenses, baroques, blanches, euh, et des, des manches épartes magnifiques. Mais revenons au décor qui évolue dans un genre de, de brume opaque, blanchâtre, peut-être de la vapeur. En tout cas, ça s'échappe des graviers, comme si la terre se fondait en deux. Les personnages se retrouvent enfermés par ces rideaux jusqu'au moment où les rideaux tombent. Jusqu'à jusqu ce qu'un fond noir se découvre et donne un, un autre ton. La scène est transformée en un arène. Est-ce que c'est un huis clos Eh bien non, c'est la clos. C'était un jeu de mots. Les comédiens sont comme deux fauves sur scène, qui tiennent une rage érotique de quartet, encaissent les blessures qui s'ouvrent à chaque mot, résistent au vertigineux jeu de massacre. Le duo est accompagné par le musicien Alexandre Meilleur, qui rôde entre les mots, peuple les silences de la mu avec la musique. Il se tient au fond sur une chaise, comme un cheveu sur la soupe. Une erreur, comme une erreur dans ce blanc épuré. Et Jacques Vincé explique ce choix artistique au micro du théâtre Olapia à Tours. Aussi, m'a donné l'envie, le désir de travailler avec un troisième protagoniste qui sera musicien, Alexandre Meyer, qui jouera du oud électrique et qui. Entre ces deux très grands virtuoses amènera la virtuosité du musicien et je crois, j'en suis sûr, même élargira et emmènera ailleurs, plus loin, plus haut, ce texte d'une force euh, rare. À partir d'un roman de 200 pages, Muller crée une pièce de 20 pages. C'est donc un concentré, un précipité chimique, en huis clos, qui conduit les deux protagonistes à s'emparer également des rôles de Madame de Tourvel et Cécile Volange, qu'ils font revivre en les imitant. C'est une pièce fastueuse, accessible même à ceux qui ne sont pas tapés les 200 pages, à retrouver du 5 au 8 mars, au TNBA, à 20h. Et c'est tout pour cette chronique, je vous dis à la semaine prochaine, en attendant n'oubliez pas le pass culture, la carte jeune, et offrez-vous la culture.